0: OK， 欢迎来到爱呀爱呀，我是彤彤，我是囧哥。囧哥，我们最近的这个节目比较红一点哦，就是、哦、真的吗？对对，听众也变比较多。那其实因为有很多新的听众啊，然后我们随着集数越来越多，我们有很多观念或者是名词啊、哦，我们先前其实有提过啊。那通常我们就是在新的一集。如果提到那种观念的时候，我们会有时候会拿来直接使用嘛，嗯，然后就很难再重复介绍。其实我自己有时候都会觉得有一点不知道该怎么办，但是我还是会建议说，如果大家心有余力的话，应该要把我们前面的一些稍微再去听一听。这样的话，嗯、有时候我们在后面的
1: 地方讲起来的话，大家会比较清楚了。对，种呃、嗯，这种东西其实有个脉络对，对，有个脉络，这才不会像一般我们听到一些似是而非的概念，就是哎，用在 A 事件可以。B 事情就不行了
0: ，哎、欸，对，好像有点这样，头痛医头的那种感觉。啊
1: ，其实我们会希望感情能够把它梳理的脉络梳理的清楚一点，让大家能够在谈感情的过程当中，当然谈感情的时候本身是感性的，那如果感情出状况的时候，大家能够有一个比较清楚的脉络，能够去理解自己的感情到底怎么回事的，这样
0: 。对，那我们今天其实要谈一个话题哦，就是跟出轨有关。嗯，这个出轨这个东西，我们其实在最早最早第二集的时候，有一点就有一点聊过。那时候其实我们哈，其实我们谈到一个东西叫做浪漫触动。呃，大家有时候不一定能够弄得很清楚。例如说，哎，我能不能够对某一些异性啊，或者是说某一些人呐、啊，感受到心动的感觉，被他触动到，那这个又就等于是进入爱情了吗？那一集其实我们主要在厘清这个观念了啊。对，我们其实有谈到说，浪漫触动它是一个因子。它是一个类似常常发生一个美好的一个感觉啊，
1: 是我们人性生命生活当中互动当中一种非常美好的关系跟状况
0: 。对，但他还没有进入爱情，他必须要透过选择、啊、选他才会进入爱情。那如果你搞不太清楚的话，有时候你可能会觉得说，哎，怎么我我就对这个有点心动，那个也有点心动这样子，那他、啊啊、就可能会比较混杂一点。那一集其实谈到主要是在这个方向。那其实我们。这一集要认真谈一下，就是出轨的问题，因为那时候没有讲得非常的没有讲的非常的全面了。就是说，我们有浪漫触动发生，嗯，那经过选择以后，选择把这个人放在一个情人的位置，嗯而不是把它放在类似夕阳、类似朋友的一个状况，对对。但是如果你已经有情人
1: 了
0: ，嗯，那你又被人家浪漫触动到，而你又选择把这个人。放在一个不是朋友的这个位置，啊，这边我们是不是俗称就是有点像是出轨啊
1: ？啊、呃，广义来讲，广义来讲嘛對，对不对
0: ？對,欸、对，哦，这边还要讲一下，就是说，很多人会讨论说什么出轨的程度啊，怎么样算出轨啊？有些人说<笑>、嗯、心灵出轨才就是出轨了，那有些人要说<笑>那要心灵加身体才是真正的出轨。那其实，其实这个地方。
1: <笑>有点有点 tricky
0: 啊，但是以我们这个节目的脉络，我觉得应该是说，当你把对方选经过你的选择，把它摆在一个类似有点像情人的位置啊，不是摆在朋友的位置，不是摆在纯欣赏的位置，啊、是不是？我们就把它定义为这个我们这边广义认定的出轨
1: 。嗯，可以啊
0: ，对，因为我们是在谈爱嘛，跟跟所每个人的接受度不一样嘛，对不对？嗯
1: ，啊、嗯嗯呃，那我想先。说明一下，就是我们其实讲了十几集了哈，所以我们可以讲的更清楚了啊、呃。记得当初我们讲过是浪漫触动完了以后，其实进入下一步就是我们的选择。那为什么选择会这么重要？因为刚好我们前面已经讲过了，因为其实所谓的选择，就是当我们被浪漫触动，有我们沉浸在一种啊、呃、感情状态的时候，其实那个时候通常不见得是有自觉的。哦，那我们的定义为什么要用选择呢？是因为。啊，我们之前有前几集有讲过，就是其实人要有自觉嘛，对，你必须要先觉察到自己的存在，然后接着呢，你就发现你自己其实有选择的权利。OK， 那你发现你有选择权利的时候，你就你才有自由啊。我们讲过，有自由才有才有爱，对，没错。所以呢，所以我们其实常常间会听到一种说法，就是说啊，我是情不自禁的坠入爱河，好、哦，或者是说。啊！我犯了全男人都会犯的错，这样子哈、哦。那其实尤其,尤其第一句，其实是很有趣的，情不自禁的进入坠入爱河。对，所谓的情不自禁就入不就表示你是处于一种完全没有自觉的状态嘛
0: ？对，它是一股冲动嘛？啊、就像你刚刚说的，犯了某个对,对错这样子啊对
1: 。啊，既然你是没有自觉的状态之下，你怎么可能真的进入所谓的爱情呢 ？OK， 那,那这个时候通常。通常你可能被包覆的是一个很强烈的浪漫触动，那甚至很多时候可能还牵扯到啊、呃，我们呃，上帝内建在我们身体非常强烈的驱力，就是说的性的吸引力。OK，、呃、这些东西所影响，所以你可能不由自主的进入。那我必须要说明，就是说啊、呃，以爱是一种最有价值的创造力来来讲的话，今天一旦你没有，你不是自觉的状态去处理这件事情，你是透过一种放任自己的。我已经厘清了浪漫触动感，甚至包含是一些啊、呃、内建在你生命里的一种呃繁衍后代的所谓的性的驱力，然后你去让自己陷入一种仿佛是爱的关系，但那其实可能不是，那可能其实你只是你只是拿来满足自己两个欲望，第一个你可能很渴望性的浪漫触动，第二个是你可能在性方面啊、呃、有一些你自己的需求。对， okay? 那在这种情况之下，你所你所进入的那个所谓的爱爱河，其实呃，应该不是真的爱河。钟哥，那如果我们
0: 并不是出于一个自由选择，因为你刚刚说我们浪漫触动的时候，嗯、例如说我们啊，情不自禁地进入了爱里面，那有可能是一个缺乏自觉的状态，它可能是一个冲动的状态，或者是一个有点搞不太清楚的状态。对，进入了以后，那如果你今天没有另外一半的话，那也许没
1: 关系嘛，是不是这样讲？啊、呃，对啊，因为其实我刚,刚说没有自觉，你可能就属于一种我自觉状态。那呃，可能呃，假设你没有另外一半嘛，那你可能跟他之间努一段时间，哎，说不定自觉会出来啊。哦、oh. 呃，对，就是其实其实浪漫触动本身，我们是要啊百分之百加以肯定的。浪漫触动基本上就是一个美好的触动。那这个美好的触动呢，我们都会选择又把它呃放在一个怎么讲，就是一个比较好的状态，就是说各位可以想象看到、哦。啊、呃，浪漫触动是一个很很美好的东西，美好的浪漫触动，它叫浪漫触动嘛 ，OK？ 对。那所以，当我们生命中，如果你是一个很有感感应力的人，你是一个很能够敏锐的看到每个人生命中美好的可能的的人对，那你可以想象哦，你每天早上起床，然后出门工作到回来，这一天当中，你所接触的人啊、呃，很多人都可以跟你有浪漫的触动，等于说，你
0: 可以很好的看到大家的那些美好的点嘛，对不对？对，
1: 你会看到，你会你会看到一个。你不只会看到，你等于就是你就会存活在一个很美好的世界里面， oh. 对不对？那我有点感觉到你好
0: 像想要形容一种类似天堂那种的那种感觉，<笑>对不对、啊？是
1: ，其实天堂地狱都在人间啊。OK， 那所以在那个情况之下，如果我们又有充分的自觉、足够的能力、爱的能力，能够把这些各个美好的浪漫之中，每个都放在它一个世界的位置上面，各位可以想象，你
0: 的生活会多
1: 快乐。Oh. 那这个时候，你也会哥也可以想象，你的你的生命的能量会逐渐逐渐逐渐累积的多，逐渐累积到多强大的状态。对，那对对
0: 对那囧哥现在的状况应该是这样。呃，如果我们今天有另外一半的状态，然后我们又被人家浪漫触动到，那我们又进入了你刚刚前面讲的那个，就是情不自禁。因为我就是你知道，没有没有没有你所谓的自觉起来，那我很容易就。哦走到了这个接近要出轨的地步了，嗯、对不对、嗯嗯？那这个地方的话，我们要怎么样子继续讨论
1: ？在走到这一步之前，我要先讲另外一个概念，就是大家可能要意识到，就是呃，感情关系哈，所有的爱的形式都一样，感情关系基本上就是两个人之间的事。可这个时候，通常我们要理清两个概念
0: ，两个概念。对，
1: 第一个概念就是说，他给我这么强烈浪漫的触动，到底是怎么回事？是？呃，是真的这么强烈呢，还是它其实是经过放大的？哦，你说你现在
0: 被浪漫触动到了，对，你有另外一半，那你要厘清这个浪漫触动哦、嗯。你想要让他不要这么情不自禁的坠入爱河，你、嗯、你想要把你的自觉在这个时候换起来、嗯。你是说，通常我们在这个时候，如果我们有另外一半的时候，我们要开始进进入这个流程，会会是你比较建议的？因为
1: 我们大家都知道嘛，就是爱的重要最重要的本质就是自由嘛。对,对，那我们就过自由透过选择嘛，那选择是透过自觉而来嘛。OK， 对，所以当碰到这种情况的时候，其实我们就要可能就要去去思考一件事情：，说对方这个给你的强面强烈浪漫触动，到底是真的这么强烈，还是假的？那我相信这一定都有某种程度的浪漫触动，只是当然强烈程度到什么地步？那我记得第二集我们讲过，就是说，呃，如果今天你跟你原来的另外一半。其实已经处于一种搞木死灰的状态了，就是已经是燃烧到只有余烬的状态了。这个时候，其实你虽然跟对方还是保持所以名义上的情人关系，可是事实上你们之间并没有其实多少什么感情的交流的情况之下。而我们人其实是很渴望爱的，所以这个时候你碰到另外一个强烈浪漫主动的时候，你当然就会心生想要追求爱情的心。哦、oh. ，那。那这个这个情况，我们可以说，这个强烈浪漫之中，这种强烈感是真实的。那另外一种比较比较不真实的，被放大过的，是说啊、呃，我们之前讲过，就是我们你跟情人之间的相处其实也没什么问题，感情也继续在在燃烧。但是呢，由于我们我们习惯了，我们对于对方的一些美好，尽管我们还是有感感知，可是我们其实已经习以为常到，到误以为。这些东西就是常态了，但可是当我们太熟悉情人的优点，以至于把这些优点视为理所当然的时候，这个时候时间一久，可能情人那个缺点就会慢慢会被放大。啊，放大理由是因为当你眼睛一眼望过去的时候，你的视野望过去的时候，那些优点已经隐隐形了，因为隐形的原因是因为他已经你已经习以为常了。那这个时候你就会发现那个缺点就会逐渐被放大。对对，然后一直放大，一直放大，它就会常常会变成是你越来越难以忍受的部分。那这个时候，如果万一出现另外一个人跟你产生了慢触动，而他又刚好夹带着你的情人的这个缺点的优点的时候，那那个优点也同时会被放大。哦
0: ，我感觉反而可以这样讲，就是说。在你跟你的另外一半相处过程已经非常久，非常习以为常，他的好的时候、嗯，他的那些缺点，就你的说法，他会被有点被放大嘛？因为人就是有一些，嗯、也许有这样子的惯性。对，那这个时候你反而在外面很容易被拥有这
1: 个优点的人给吸引到啊。我们就可以举个例子，可可能比较容易了解。对，比如说一对情人，其实感情很好，啊，那个男生可能其实各方面。呃，都蛮展现出他具备爱人的能力的，但是他可能有个缺点，就是他可能有点小小白目，哎、啊，对白<笑>对对对、欸，这种人蛮多的、哦呃。对对，譬如说，譬如说跟女朋友出去吃饭的时候呢，他可能呃不太会记得女朋友喜欢吃什么或不喜欢吃什么。然后呢，因为他他他可能是一个自己比较在乎吃的，人，所以他可能会在乎自己吃什么。所以在然后甚至在甚至在吃吃饭的时候呢，他说不定啊、呃，餐厅有放电视的话，他会看电视。
0: OK， 对，
1: 那这样这种刚开始就是个小毛病嘛，啊，那个，那由于他其他的优点太强大，所以基本上这个女生也觉得说，这其实是就就这个小白木其实还无伤大雅的，甚至也很刚开始讲跟他吸引的时候，甚至会觉得说这个小白木蛮可爱的啊。OK，OK，、okay okay、那可是当时间久了以后，当这个男生的其他优点已经被习以为常以后，啊，这个可能在某个 moment， 这个、嗯、这些缺点就开始慢慢慢放大。那这个这个女生呢？我说，在她的工作场域或她的她的求学场域里面，碰到另外一个男生，这个男生呢，就非常仔细。那这个男生说不定还会仔细到说，跟这个女生去吃一两次饭以后，注意到这个女生喜欢吃什么东西，然后下一次可能会会很很贴心的点菜，就点这些菜啊、哦。哇然后！然后跟他吃饭的时候呢，啊、呃，是非常神情专注的看着他啊啊、哦呃，旁边就算有电视，甚至有其他辣妹经过，他也都目不转睛。那恐怕对这个女生而言，这个男生的这个优点就变得非常强烈。这个外面这个认识，对,对我听你
0: 这样讲，我都觉得觉很强烈了，感觉事情快要不妙了。嗯、
1: 但是问题是，问题是呃，那呃，我们假设这个男生跟女生两个人就沟通决定说，那我们哈、哦，呃，就先分开一个礼拜。然后那个如果他们比较够理性的话，然后叫那个女生也跟那个男生也先断绝。一段时间接触，加一两个礼拜，两个男生他都比较接触啊、呃，什么意思呢？就让他沉淀，因为我们之前讲过心湖的概念嘛，对不对？对、哦、啊，就我们让我的杂志沉淀，可以看得比较清楚。这样，那很有可能，比如说过了一个礼拜，又这个女生就会跟她男朋友说：“啊，我想清楚了，我基本上可能跟他不会是真的。”那那个男生我问女朋友说：“啊，你可以得见？”这个女生呢，我刚告诉这个男生说：“因为我发现，除了那个他很吸引我的点以外。”其他的地方基本上，他跟你是完全没办法比较的啊、嗯，就是哎、嗯呃，我所以没办法比较，就说就是说啊、呃，除了那个点很吸引我以外，那但是其他的地方，其实他我并不感觉到他有什么样的爱人的能力，啊、呃，包括说对我的了解，包括说跟我一起跟我一起成长等等之类的啊、呃，甚至他很要他有很多个性细节，我根本不了解。OK， 所以他后来他会，他的，哎、欸，他说不定他会用种比喻，就是说啊。呃啊、呃，如果用分数来比的话，你肯定可能就是95分，这个男生可能就是5分，那<笑>他的5分刚好是你缺的那5分，所以被放大了、嗯。但是这个事件对这个男生而言也是一个重要的事件，对不对？啊、呃，没错，因为其实我我记得第二集也讲过，就是外遇本身其实不管他真真他是真的这种呃很强烈浪漫中，我们说。真的就要进入外遇，或者说它只是一种像呃、啊，其实像这种强出名浪漫中，其实并没有那么强烈，其实强烈程度是一是一种幻觉或一种大有点带有一点放大虚假,放虚假的成分。对，不管是哪一种，基本上这个东西本身都是一种警讯。我们刚从那个女生的角度来看，对，就是说我们嗯
0: ，这个女生她必须要经过一个思考沉淀，去厘清这件事情。对对,对，那。因为说这个这个东西发生了，对两个人来说都是一个警讯。对，在关系里面的两个人，那女生这方的话，我们可以去思考说：，哎，这两方他分别是为什么会吸引我，或者是说有没有什么东西是我已经习以为常了？对，然后反而去
1: 刻意放大那些东西。对，那对男生而言呢？对男生而言，其实他就意识到说，他之前被接受的小白目，或者是说他那个比较不专注的态度啊，他其实被接受的。可是，因为我们都知道，感情基本上就是要追求一种全然的身心灵结合嘛。对。所以，当两个人之间结合程度越来越、越来越深刻以后，又他其实慢慢、慢慢就会扩及到一些以前还没处理的部分。那像这个东西，像我们刚刚讲的例子、哦，以
0: 前还没处理的
1: ，这个问分可能就是需要处理的部分
0: 。所以说，这边的这个出轨的这个、这个浪漫触动的感觉，我们说过有,有两种可能性，一种的话是比较偏假性的。对对，那假性的话，他反而是一个很好的警讯，警惕这两个人，对,对这两个人都是警惕哦，倒也不一定说是刚刚你说的那个小白木。对对，对女生来说，可能是她有点习以为常，她把某些东西视为理所当然，这是一种，这是一种对她自己的警
1: 讯。这个警讯通常背后的基础是因为，呃，前人久了又会忘记彼此都是自由的状态。对啊、呃，我们我们前面几集有讲过嘛，因为我是自由的。所以我每一刻都选择跟你在一起、
0: 哦、都是
1: 在肯定你。
0: 对对对，对所以有时候就会有点就以为我们就是在一起、啊、我们就在一起十年了嘛，类似这样。对，这
1: 样就仿佛进入一种契约关系的时候，其实是我们非常不想见的，因为因为生命我们也讲过，生命是变动的，关系是变动的，感情是变动的，所以我们一定要时时刻刻有自觉的提醒自己，我跟眼前这个人是正在相爱中，也就是恋爱 i n g， 只要。情人之间，只要没有另外安居的话，那或者我没有另外前面的说法，就是没有继续燃烧的话，那变为灰烬是迟早的事。走入所谓的亲情关系是迟早的事。
0: 对对。那刚刚呢，从女生角度这样看，那从男生这个角度来看的话，说实在，他可能早就有时候就是这一定是有一点迹，有时候就一定是有迹象的嘛。对。但今天已经到他。必须要有另外一个外力进来的时候、啊，代表事情已经到有点严重了。这也是他提醒他自己，是不是也是的确也是对这段感情，是不是有点少小,小疏忽的地方
1: ？对，對其实我们我觉得我自己也会有这种情形。我们都不得不承认，有些时候一个一个非常乍看之下非常稳固的感情关系，确实会很容易让我们就进入一种疏忽的状态。然后，可是感情又偏偏它是一个。变随着生命变动而不断变动这个东西，只是它的变动有时候是很微幅的，是不是感觉没那么明显的？可可是甚至可能是表面是风平浪静，底下可能是暗潮汹涌的。那这些东西，我们如果疏忽了自觉，然后呃疏忽了把自己的眼眼光 focus 在我们情人身上的这个功夫的话，那我们就很难、嗯。在持续一起携手成长。那
0: 楚哥这边，我觉得有一个有点困难的地方，就是我听起来觉得说，如果今天这个状况发生的时候，你说有可能是假性的，有可能是一个虚假，嗯、也有可能是真实的、嗯，就是你们之间的感情早就已经是，例如你刚刚讲，就是只剩下烧烧,烧到剩下灰烬的,、嗯、的。那今天外面的来，因为我们人是渴望爱的嘛，对啊对啊、所以外面的来的话，当然是挡不住的。强烈的燃烧我，我怎么样分辨这个
1: 东西是真的还是假的？对，所以我们才会说，爱别人之前，永远要先爱自己啊！又要提到爱自己啊，对，因为因为你刚刚提到说，所谓的怎么分辨嘛？对啊，因为因为今天触动就是来了嘛。对，对所以这个怎么分辨本身，其实是你自己的功课啊。就是你对你，哦、就你对你这些了解程度到什么地步啊？那我也必须要说明哦，其实往往也常常的确是需要在错误当中学习。那。如果你能对自己有足够了解的话，你做你做一点沉沉淀、厘清以后，其实就会比较清楚。对，所以当面对这种东西要如何分辨，我觉得这当然还是要自己来。不过，不过人就是会犯错，有时候就是要从错中学。你可能有你某一次可能选对了啊，你某一次可能选错了，然后事后可能啊，事后可能后悔，对哈。然后你啊，你那后悔的痛苦可能让你意识到，也因为这个痛痛苦跟后悔，那你。对自己有更深刻的了解哦
0: 、oh, ，因为你说错中学是这样子对，然后你有深
1: 刻了解，但、啊、后来当你到进入下段感情的时候呢，你就比较不会犯同样的错误了，啊，或者同样的类似的吸引的那种浪漫中出来出现的时候，你也比较不会像以前一样产生那一种错觉，哎，错觉或比较没有自觉的状态了。对
0: ，那琼哥，我我再问一个东西，就是说我们刚刚有提到另外一个状况，就是说，呃，你原本的感情已经进入一个灰烬的状态，这时候你。对外面的触动就是一个强烈的真实且真实的一个触动。嗯那嗯，我就那样，我就这样在想，那那有没有可能，我这个时候再把灰烬再
1: 死灰复燃起来？呃，本来已经是灰烬了，然后被这个外遇一提醒，发现啊，真的是变灰烬了。对，那变灰烬，当然我们还是可以啊，我们的自觉，我们的自觉永远在嘛，我们自由也永远在嘛，永永远可以选择嘛、哎，对我们永远都可以选择。那。那这个选择，你选择 A 或 B， 当然有它的原因。譬如说，虽然你們现在是灰烬了，對假设你们已经成为灰烬三年好了，<笑><笑>但是你们之前可能有十年是燃烧的非常旺盛的啊、哦。那其实不止爱情哦，所有感情都一样，包括包括我们都很重视友情也一样啊。曾经是非常感情非常好的朋友，那个美好就永远在那里了。可是你就会一年两年不不见面，再见面，你可能这间关系要重新建立哦。那以前的。以前的美好有没有价值？当然有，因为那些美好价值，那会帮助我们重新建立的时候是更快速
0: 。哦，对对,對，因为
1: 我们有些互相的基础。可是我们同时也要记得，就是说生命是变动的，这中间一定也掺杂了很多这一两年来我们彼此之间各自的变动。没错、okay, 所以那个尊重跟自由度是一定都要在的。哎、欸，那这样的话，我就觉得好像有一个问题我，我我我比较能够了
0: 解，就是说。很多人就是在感情里面啊，外出轨了，那状况很复杂，也也许心灵出轨了，或者说真实的，不管，重点是心理很混浊嘛。那到底爱还不爱这个人是怎么样子的一个状态？是不是他？因为我们说了，爱他很尝试发生偶然的浪漫触动之后，进入经过选择以后进入爱。的这个关系，对，然后透过努力让
1: 浪漫触动在不断的重新发生，不断的重新发生。那我要讲一下，你刚刚讲这个，所以我为什么会说爱是个很有创造力、价值创造力的，就在这里。对，因为真正爱能够持续下去，不是因为那个浪漫触动，是因为选择也有两个人的努力的主的触动。对，这个努力就创造出来。对，所以说
0: 到底爱跟不爱是怎么样子？实际上，它跟我们有没有去创造，跟我们的选择有很大的关系，当然是是，当然。所以我很难说。怎么讲？这个感觉有点像是说，呃，你当然可以很轻松地跟跟跟人讲说我不爱你了。可是这句话绝对是也是一个经过一个选择的，对。也就是说，就算是我讲了这句话我不
1: 爱你了，其实我也可以选择我爱你，是不是这个状态？啊、嗯，就是、呃、虽然我们说经过选择，而且不管什么状态都都有选择权，对。可是问题是有些状态，可能很多时候状态。并不是我们能够掌握的，因为你要客观的话，这世界其实它的变动不是我们掌控的。我们能掌控的是真诚面对那个真实的状态，然后在那个真实的状态做选择。我举个例子哦，比如说你已经发现你确实没有能力爱眼前这个人了。OK， 你说能力问题对，对，对，对，不，你已经没有能力爱眼前这个人，你已经没有能力了。但你至少有选择权，什么选择权？你可以用选择用什么方式跟他 say goodbye。欸、那我可不可以这样子嘿
0: ？就是即使我现在觉得我有非常多的挫折感，嗯，或者是非常多的无力感，我仍然还可以是可以选择继续爱下去
1: 。啊，这个这个，但又牵到我们刚刚前面讲的，你要对自己足够了解，为什么？你是基于什么原因会选择这个做这个选择？你的你的选择是基于以前非常美好的爱关系，你觉得说呃，以及你从对方身上感受到对方其实也仍然想要跟你建立爱的关系，对啊。哦那这个，那你这个选择之下，当然就是对爱的努力。那如果你的选择是基于说，你跟他在一起的某些欲望，欲欲望对啊、哦哦，那这个时候你可能就不会太在乎对方的感受哦。你你、哦、你只会想要固执的想要把它留住，所以有些恐怖情人为什么会发生？恐怖情人都不是爱啦，因为他那时候眼光里面，他的思考逻辑里面已经没有对方的自由意志了，啊，只有、哦、通常只有自己的欲望，因为欲望常常很优美。那讲到这个东西，我要回到前面刚刚讲的，就是。虽然我们说呃外遇这个这个刺激来的时候，好像我们可以选择继续或不继续。不过事实上，现实生活中我们常遇到另外一个条件要考虑的是在于说，每个人其实都是软弱的
0: ，所以
1: 很多很多这个外人的善引出来以后，大家就是会痛苦或受不了。原因是因为在外遇的善引来的时候，如果我们生命中的软弱、阴暗，或者说我们的爱能力其实还被还训练得不够。以至于我们没有办法去很设身处地的去关注到对方的想法跟自由的时候，其实通常外遇的上演出来的时候，很多人其实出现的第一个反应，其实并不是因为被警示到，不是被警示到，而是受伤。那这个受伤的反应一出来以后，其实就很麻烦，因为啊、呃，所以很麻烦的意思就是说，如果假设想要继续持续这份爱的话，就会变得很困难。原因在于，一旦你受伤的时候，其实你就是处于一种。啊、呃，没有办法爱自己的状态
0: ，你可能剩下是很多的情绪跟不满嘛，对对,对,对？那
1: 就甚至我想，很多经历过外遇的，特别是那个外遇更强烈的，比如说很多人会在意说有没有发生性关系这些，那这些东西它就变成一个强大的阴影，然后这阴影就,就永远摆脱不摆脱不掉。譬如说，看着情人想要爱他，然后就想到下一刻你就马上想到他跟另外一个一个男生或女生两个人在亲密接吻甚至做爱的画面。你可能就无法承受了。那我我必须要说明一件事情就是說，说我们并不在苛求每个人，我们的意思就是说，我们其实有时候要坦诚的面对自己
0: 。OK， 所以炯哥，那这一集的话，我们就是尤其讨论到，就是说，当一个出轨状况发生的时候，其实它真的是一个很重要的警讯，然后它可以警示说，你们之间的感情状况是不是出了问题？那因为。也许，而且我们还提到一个很重要的观念，就是我们把自觉跟选择这个地方要带了带进来。这个地方就是说，嗯，你可能我们都必须要常常处在一个有自觉的状态，我们要能够去分析我们现在的这个情绪，或者说这个外面对象的浪漫触动，它的原因到底为何？它到底是真还是假？它到底会不会有一些浮夸放大的地方？同时，也是拿来检视自己原本感情一个非常好的时机。对，但是事实上。很多人在出现了外遇这个出轨的这个状况的时候，有时候是非常非常呃情绪是非常非常大的，无论对于两个人来说都是非常复杂的。其实两个人都处于受伤状态。对，那原本的那个人的话，哇，你被发现的一定就是，如果他是被抓到的话，那可能其中还有呃所谓隐瞒的成分嘛？<笑>那这个是很受伤的。那如果他并不是被发现的，可能也有人是说情人回来跟他坦诚的这个状况，对，也很受伤啊。我们在一起了这么久，对不对？怎么会而？而
1: 且我必须要说明，我要强调的是，出轨的人其实可能也很受伤因为，因为出轨人可能也没有之前也没有意识到说，原来自己会干这种事哦。对，所以下一集對
0: ，对，所以下一集我们也还是会 focus 在出轨这个主题。我们提到，我们这集只是提到了一些真假性，然后我们能够怎么样去判断？我们要时常保有怎么样的自觉去处理这个关系？下一集的话，也许我们可以提到，就是说。呃，这样的状况的后续是怎么样？那我们也许有人能够出轨后再次复合的这样子的情形，甚至是跟家庭也有一点联动性的关系。好，那也许我们在这个出轨外遇的主题上面，就下礼拜再继续跟大家探讨了。OK， OK， 好，谢谢大家，拜拜。